0: Hoy presentamos Dios te dio el rock and roll volumen 2.
1: En la cuarta temporada de Profanáticos a imagen y semejanza, religión y sonido bestial, un recorrido a través de los paisajes sonoros donde confluyen la música, la religión y la cultura popular. El rock de los 70 se convirtió en una forma de liberación que incluía drogas alucinógenas, sexo libre, una inclinación por el jazz y la vida de los guetos urbanos, un misticismo ligado a la filosofía oriental, un espíritu inquieto y aventurero de rebeldía, que resultaba en la crisis social y la influencia en las tendencias de la cultura popular. El rock trasciende la música para convertirse en una identidad juvenil, que toma matices y tonos variados para hacer de este género una hecatombe de sonidos y expresiones contra cultura al status quo. Hoy, Dios te dio el rock and roll volumen 2, en el episodio 22 del podcast Profanáticos a imagen y semejanza. Bienvenidos. Bienvenidos. Un saludo y bienvenida para todos los profanáticos que están escuchando este episodio 22 del podcast Profanáticos en nuestra temporada Religión y el Sonido Bestial. Les habla Simón el Mago y hoy acá con un invitado muy especial. Entonces, ¿qué mejor que saludar acá a los profanáticos? Lucas, ¿qué
2: tal? ¿Cómo has estado? Hola, buen hombre, ¿cómo va todo? Muy bien, ¿y qué tal la semana? Súper bien aquí, contentísimo de la expectativa de este gran programa con este gran invitado. Entonces, nada, con toda pues. Y
1: en México, Santo, ¿qué tal? ¿Cómo has estado?
0: Pues aquí todo muy bien, acoplándome a este nuevo panorama en esta ciudad maravillosa y pues muy contento, también con mucha expectativa de este programa, de esta temática y del invitado, por supuesto. Bueno.
1: Entonces, para presentar a nuestro invitado, vamos a iniciar con una pregunta de opción múltiple. Carl Troller es: a. Periodista b. Escritor c. Humorista d. Amigo y socio de Eduardo Arias e. Todas las anteriores.
3: ¿Te toca a mí responder. Sí,
1: por supuesto. <risa> <risa> bueno,
3: eh, obviamente todas las anteriores. Y, y especialmente por una cosa, porque como decía Eduardo Hemos hecho tantas cosas que podríamos habernos llamado Los Toderos Muertos sí. Sí. De, es... y, y mucho de nada <risa>
1: Te damos las gracias por aceptar esta invitación al Profanáticos De verdad que para nosotros es una alegría inmensa Sobre todo porque lo tenemos que confesar Parte de la obra de ustedes ha sido de mucha inspiración... ...para lo que nosotros hemos venido haciendo... ...ya con diferencias de edades... ...yo me acuerdo de algunas cosas que tú hacías, de tu faceta de actor también, de escritor. Tenía que
3: ver con, el, con, con la diabla y el, y el ángel, Por supuesto, ¿no? tentaciones
1: bueno. Además, para los que estábamos adolescentes, pues era la única manera de acercarnos a toda una industria de la voluptuosidad y la estética de la mujer, ¿no? Pero, claro, ahí tú estuviste y, y recordamos. No,
3: entonces yo cantaba la canción, la de yo tengo un diablo en mí. Ajá. Que ya tenía esa aproximación a las, a las cosas religiosas desde. Pues no desde un primer momento, porque eso fue como en el 94 o algo así. Que esa, sí, sí, esa
2: claro. de la original es de. Es de, de Zúquero
3: Fornaciai. Los sótanos del infierno, como dicen ahora, que se el <risa> ah, ok, genial.
1: También fuiste libretista en un programa de los noventas que era Sociedad. Eh, escribiste, hiciste música, mejor dicho, o sea, sí, yo creo que la invitación a todos es que exploren un poco tu obra, pero si sí creemos acá que realmente ustedes son de los pioneros en el humor político y también con cierto nivel intelectual, ¿no? Porque he podido aportar a nivel de la cultura cosas que son importantes. Entonces, de verdad, Carl, pues bienvenido, muchas gracias por estar acá con nosotros. Y bueno, hoy te tenemos para hablar acá de música, cultura popular, de religión entonces sin más preámbulo iniciemos este episodio
0: Pues qué gusto de verdad Carl también este poder compartir contigo conocerte y te, también ampliar como estas, digamos, hermenéuticas que ustedes también han ido explorando y también dando a conocer ¿no? desde la cultura y desde la música en fin eh, pues bueno, yo primero tengo una pregunta en, en torno a, a las creencias y a lo místico que tiene el rock y el vínculo ¿no? que tiene con la, con la religión. Entonces yo remito precisamente a estos personajes como tan famosos y que tuvieron como también esa experiencia de cercanía y de vínculo pues, con lo religioso. Y estoy hablando, por ejemplo, de Bob Dylan. ¿no? Eh, tú también en una entrevista que escuché hablabas también de esa experiencia religiosa de Santana, ¿no? O bueno, si nos vamos más atrás, pues está toda esa influencia que tuvo el gospel y es también la experiencia de, de Little Richard. En fin, son muchos personajes, ¿no? Y pues si nos vamos al, al, al ámbito contemporáneo, al contexto contemporáneo, también bandas como YouTube, ¿no? Con esta canción, por ejemplo, que tiene una canción muy, muy interesante y bellísima que se llama Yahvé. Y bueno, también hay un autor que, que escribe, ¿no?, sobre la mística y la religión en el rock, que es Alberto Manzanero. Muy interesante. Y entonces también nosotros queremos que tú nos amplíes ese horizonte de ese vínculo, esa relación que hay entre el rock o personas muy concretas con la religión, ¿no?
3: Bueno, obviamente es un tema muy amplio, ¿no? Porque pues, el rock ya lleva sus, sus buenos eh, casi 70 años. Y pues las influencias, pues un poco más, ¿no? Pues, todo lo que era la influencia del río Mississippi, del jazz, del blues, de del rhythm and blues, de la música folk norteamericana, en toda esa región del Mississippi, de, de, de Memphis y todo eso. Pero digamos que yo lo que he estado como mirando a raíz de, de esta invitación pues es como muchos músicos que han tenido canciones que hablan eh, de, de cosas religiosas y todas de una diferente, digamos, diferente profundidad, diferentes aproximaciones a un ser superior o una espiritualidad, y como cosas desde, desde las más famosas, como Escalera al Cielo o Autopista al Infierno, ¿no? que son dos uh -huh. Teppelin, ICDC, los parámetros así bien distintos, o, o, o los mismos eh, Beatles y los Rolling Stones, que uno eran como de sus majestades satánicas, ¿no? que se llamaba uh -huh. un disco en el 67, The Satanic Majestic Request. los Billy's de alguna manera eran un poquito como los buenos de paseo, por lo menos salvo John Lennon. Sí. Los que, que se aproximaban un poco, digamos, más, más a Dios. Pero si uno se pone a ver, digamos, eh, hay infinidades de, de grupos, cosas de heavy metal, por ejemplo, que ahí sí que se ven cosas desde satanismo hasta, hasta convertidos al cristianismo. Yo me, digamos, domino más un poco lo que, los, lo que fueron los 60, los 70 y algo de los 80s, es más la, la música, y la adolescencia y todo eso. Y pues tuve la, digamos, como la, la vivencia de alguna manera, porque cuando uno se mete a oír la música de estos grupos, pues se mete también en las letras y en la vida de ellos. Porque una de las cosas que sí me gustaría hablar es de los músicos que en un momento se convirtieron o tuvieron una experiencia. Digamos, como dice Enrique Iglesias, desgraciadamente una experiencia religiosa.
2: Este podcast debe haberse llamado así: ¿no?
3: una
1: experiencia religiosa con Carl Troller.
3: Que de... <risa> lo único que tiene es el apellido de experiencia religiosa. Por favor, sí. Sí, sí. En mi caso, es que, digamos, me, me interesó más como el, el aspecto de los músicos que en un momento dado dan un giro. En, en su carrera, eh, tanto musicalmente como en sus letras, y de pronto tienen una revelación o se, o se convierte en una religión, para diferenciarlo de los músicos que de pronto ya tienen una, una concepción religiosa desde un principio, o que son eh, rock cristiano, o bueno, que ya tienen, digamos, una mentalidad definida eh, dentro de toda su carrera. Me parece mucho más interesante cuando hay un cambio incluso un cambio que a veces ni siquiera dura todo el tiempo, después se, se, se devuelven
0: Como Bob eh, caso, Dylan, por ejemplo, ¿no? Como Bob Dylan, <risas> exacto.
3: En el, caso, en el caso específico, por ejemplo, de los virus para no salirme de ahí, pues ellos empezaron a ir a, a estos viajes a la India, y allí tuvieron como esas revelaciones en las cuales los cuatro, por igual, sí se empezaron a interesar eh, como en esa espiritualidad, que pues, obviamente en una época de, de, de mediados y de finales de los 60 donde eh, existían las drogas alucinógenas eh, estaba todo el concepto del hipismo, de la paz y amor, pues cuadra muy bien con esta filosofía, digamos de una aproximación a, a un ser superior y, y de hecho pues ellos no eran demasiado cristianos, aunque fueron educados seguramente anglicanos no eran tan religiosos y digamos fueron un poquito como seducidos fácilmente por, por el hinduismo, ¿no? Con, con los dioses eh, Krishna y Shiva y todo esto que, que el que finalmente sí se agarró de ahí pues fue George Harrison, ¿no? Hasta tal punto que, que le decían eh, Harry George-son. George -son". <risa> <risa> Harrison era Harrison como el Harry sí. Krishna, ¿no? Sí. Y es muy triste ver cómo su canción, que pues obviamente en los Beatles tuvo algunas canciones que tenían que ver con eso, pero digamos que su canción insignia que fue My Sweet Lord... que le puso todos esos coros de Harry Krishna al final y que fue como su, su canto, su gran misticismo y, y, y la gente se conectó mucho con George Harrison, pues terminó siendo una demandada esa canción por plagio y el tipo se la pasa los próximos 20 años en tribunales peleando por una canción hasta el punto en que casi que no quiso volver a componer durante mucho tiempo, le costó mucho trabajo. Entonces, cómo esa experiencia religiosa y si verdad terminó siendo una pesadilla para George Harrison. Eh, dicen que Ringo Starr también al final en los últimos años eh, se ha convertido más hacia, hacia el cristianismo. Yo creo que Paul McCartney es bastante agnóstico y John Lennon, que es un caso especial, siempre tuvo como unas aproximaciones bien interesantes a lo que era la, la figura de Dios y de la religión. Pues la canción Imagine, de imaginarse un mundo sin, sin religiones, ¿no? Uh -huh. O la canción God, que también... Eh, que la canción habla de no creo en no creo en la Biblia, no creo en Dios, no creo en Buda no creo en, en, en Zimmerman, no, no
2: creo ¿no? <risa> en Dylan en Dylan, no creo
3: en los Beatles también, porque además eran como dioses, ¿no? De hecho, alguna frase de él que dijo que era, somos más populares que Jesucristo ya los ponía en ese nivel y al final decía, no creo en, en los Beatles, solo creo en Yoko y en mí. Entonces, él los ponía como, como en, una, en una situación de lo que era la, la espiritualidad para ellos. Y, por ejemplo, no solamente los Rolling Stones, que, que ellos jugaban, ya a mí me parece que los Rolling Stones jugaban más a eso, era como más... De, a, de hacerse los chicos malos, ¿no? no el contraste, que, sí. Era como el contraste, pero no veo así ninguna cosa realmente satánica, ni mucho menos. Uh -huh. sino Sí, exacto, era como más de mercado Como provocador, ¿no? Provocador, exacto, y les funcionó bastante bien. Eh, Pete Townshend, el, el guitarrista de The Who, que digamos que era como la tercera banda en importancia en, en Inglaterra en esa época, también tuvo su flirteo con religiones eh, hinduistas y él hizo una canción que se llama Baba O'Reilly que sale en el álbum de Who's Next en 1971 y que tenía que ver con una especie de, de dios porque era un, como una especie de profeta eh, de la India que él personalmente decía que era un dios en, en la forma de un humano y se llama Meher Baba y fue todo un movimiento gigantesco, sobre todo en la India, pero tuvo muchos adeptos en Europa y en Estados Unidos, y uno de esos fue Pete Townshend, el guitarrista. Y él hace esta canción que se llama Baba O'Reilly, curiosamente porque es lo que trata es de crear como un trance en esa canción. Y lo que hace él es que se llama Baba O'Reilly, pues por Mer Baba, pero también por el, el músico de, de música minimalista, un compositor que se llamaba Terry O'Reilly. Entonces era como hacerle una, un homenaje al, al compositor minimalista y al Dios, y al Dios Y en eso terminó la canción de Baba O'Reilly, que es una mezcla ahí absurda. Está también lo de, bueno, lo de Carlos Santana, ya que estamos hablando de eso en un momento pues hay que, hay que tener en cuenta que, el, que Carlos Santana nació eh, en México, se fue muy pequeño a, a Estados Unidos, el padre era mariachi, y se van a, primero como a Tijuana y después se pasan y termina en San Francisco y ahí forma la banda Santana, pero en, en, como en el año 68, 69, y después como en el año 72 o algo así, también se mete en la, en la onda de un eh, personaje que se llama Sri Shin Moi yo no sé cómo hizo la conexión con otros músicos, pero dentro de esta especie de, de, de profeta o de, de, de guía espiritual, estaba también John McLaughlin, el, el guitarrista de Mahavishnu Orchestra, pues de hecho Mahavishnu también tenía ese nombre. de jazz que, que tocó con Miles Davis y todo y después ya se, se metió con su propia orquesta, para mí una de las mejores bandas y también Alice Coltrane Alice Coltrane también estaba dentro de esa onda de Sri Shin Moi. y Carlos Santana se cambió el nombre, se llamó Devadip Devadip Carlos Santana y tiene algunos discos con el nombre incluso de Devadip sacó un disco incluso con, con John McLaughlin y los dos no sé si Santana diga en esa onda o no, es posible. Que... Él es muy religioso, ¿no? Muy espiritual, de todas maneras. Pues mezcla como la vaina de los Grammy con, con, mezcla, con la divanada. Virgen de
2: Guadalupe y todo eso. Es de Guadalupe,
3: <risa> negocio de zapatos y todo. <risa> <risa> De todas maneras, ha funcionado eso. Sí. Y, el, y, el, y el otro personaje es Cat Stevens, que también pues era... Eh, que es, que ese sí que es un personaje bien, bien curioso, porque era de origen griego, pero era inglés. Ya se había cambiado su nombre, ¿no? ya Cat Stevens era como el nombre artístico. Y en algún momento también tiene como una, una visión de lo que podía ser esa, esa experiencia con el islam. No lo expresó en un principio... Como tal pero si sí tiene una canción que dicen que fue la que comenzó que se llama miles from nowhere cuando todavía era cat stevens y que empezó como a hablar de ese camino que tenía que, que seguir no y habla de que dios mi, mi, mi cuerpo ha sido un buen amigo pero no lo voy a necesitar hasta el final y después si sí tiene una época en que se convierte ¿no? al Islam, se cambia de nombre otra vez, por tercera vez, Yusuf Islam, y se retira de la música. Y se pone como de activista, además, y empieza a pelear con Salman Rushdie y bueno, y entonces, no sé, se, se pierde realmente como, como ya como músico, y en el año 2006 o 2005 retoma otra vez la carrera de músico como Yusuf Islam, y la verdad que no son nada malos los discos de, de, Yusuf Islam, de Scott Stevens, ¿no? Me parece que están bastante bien. Uh -huh. Bob Dylan es otro personaje. Pues no sé qué pensará la gente de, de digamos, los judíos de Bob Dylan, la verdad. Pero pues siendo judío, eh, en un momento dado se convierte al cristianismo, ¿no? Y saca como tres discos que tienen que ver, o sea, en, en el, entre el 79 y el 82, que son... Eh, uh -huh son esos discos bueno slow train coming bueno, los nosotros dos ahora se me olvidaron los otros dos save sí. creo que son ah, nos... save y short of love sí save y short of love eh, que eran súper cristianos pero además eso le dura lo saca muy seguidos sí, y en una cuestión de dos de dos años o tres años entre el 78 79 y en el 80 vuelve otra vez al, al judaísmo y obviamente la más feliz era su mamá ¿No? Lo expresó pues, porque pues, fue un niño descarriado que se había, pues, ya había ido y volvió otra vez al judaísmo. Y sin embargo, como en el año 2012, otra vez vuelve a tener una revelación cristiana y hace ese álbum que se llama Tempest, ¿no? La Tempestad, y que otra vez vuelve como a, a meterse en el, en el cuento. O sea, por lo menos tiene unas tem unos temas eh, religiosos bien importantes, pero hay que tener en cuenta que además, pues... No solo es la música, sino las letras, ¿no? Al fin y al cabo, pues es novel de literatura y todas estas canciones tienen que ver mucho, a la final, con, con el amor, con los cambios sociales. Incluso él decía, una vez en, en un concierto, creo que decía, bueno, yo les dije a ustedes que los tiempos estaban cambiando y efectivamente, ¿no? Y después yo les dije que la respuesta estaba en el viento, ¿no? Blowing in the wind y así era. Y ahora les digo, Jesús viene a salvarnos. <risa> ¡Qué profeta! La... Que, que profeta! Y si lo otro era verdad, pues esto tiene que ser verdad. Bob Dylan es un personaje, tuve la oportunidad también de, de verlo hace algunos años, ya muy mermado, desgraciadamente. Pero creo que por, por lo que pude entender de mucha gente que lo vio, incluso años atrás, nunca se le entiende qué es lo que dicen las letras, ¿no? Las letras... Primero, las melodías las cambia totalmente, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, Blowing in the Wind, cuando empieza a cantar Blowing in the Wind, uno no sabe qué canción es, salvo cuando oye Blowing in the Wind, la letra. Entonces uno dice, ah, esa es Blowing in the Wind, porque cambia totalmente la música, ya no se le entiende absolutamente nada. Pero bueno, es una experiencia de verdad bien, bien interesante eso de, de, de haberlo visto en concierto. Mm y hablando de, de Bob Dylan también podría uno hablar de Leonard Cohen que, tiene, que también fue un judío canadiense de Montreal que también en un momento dado cambia pero al, al budismo y se va a vivir con una especie de profeta eh, eh, que se llamaba Sasaki Roshi en California y se va 20 años a vivir con ese tipo que tenía 90 años y se va a vivir con él y de pronto cuando se da cuenta es que no tiene un peso porque el, el manager se había robado todo el dinero y le tocaba volverse de California a volver a empezar a cantar y a hacer su carrera porque ya no tenía dinero, ¿no? Empieza a hacer conciertos y como que vuelve a sacar discos y todo. Ese Ajá. también es un caso de un músico, aunque no es tan rockero, pero sí pues como dentro de la onda, de digamos, de esta onda de Bob Dylan. Y, y, y así hay muchísimos personajes. Por ejemplo, el mismo, hablando de, de, de budismo, el mismo David Bowie, al principio... Eh, creo que su primer disco fue como en el 68 o algo así pero antes de eso él, él quería ser un monje tibetano bueno, cuando estaba en, en, en Londres, cuando tenía 17 años él realmente tuvo una revelación y él quería ser monje, se quería ir al Tíbet y algo pasó y bueno se quedó y ahí terminó pues como por otro lado, no sé si ese budismo lo seguiría practicando yo creo que él sí era bastante como pues es difícil saber qué era David Bowie también, pero, pero digamos no terminó pues, con cabeza rapada y con sus
1: hábitos con sus, eh, tibetanos, hábitos,
3: sí. yo creo que eso es, okay. como, eso es como personajes bien interesantes de lo que ha sido uh -huh. el rock and roll, ¿no?
1: Que ahí yo creo que podemos comenzar a adentrarnos en Colombia. Por lo menos uno se da cuenta que el desarrollo del rock inicia con covers, ¿no? Hay una generación de covers y adaptaciones de melodías. Entonces, por ejemplo, Bob Dylan, The Animals, toda esta gente, pero se va transitando hacia una nueva era experimental y psicodélica como la que nos hablabas. Que en el caso, por ejemplo, de que en Colombia se vio reflejada en eventos como el Festival de Ancon, que algunos lo llaman el Woodstock, acá colombiano, en 1971 que entre otras cosas fue inspirado en un viaje del SD de este amigo Gonzalo Caro Carolo que él ahorita precisamente por estos días falleció. También después Génesis que comienza a hacer adaptaciones de todo este tema de lo indígena, de lo pagano, de la vuelta a la tierra. Es decir, hay toda una atmósfera mística hasta aterrizar en temas populares como por ejemplo el álbum Con el Corazón en la Mano de aterciopelados Entonces un poco esto recreando y ya desde lo que tú has venido trabajando y que conoces mucho en la cultura popular, desde tu perspectiva, ¿cómo has visto acá en Colombia esas influencias? Porque parece ser que no es solo lo místico y lo religioso, sino que lo popular ahí también se imbrinca en la música y en estas estéticas del rock colombiano.
3: Sí, como tú decías, yo creo que eso pasó en, en toda Latinoamérica, ¿no? Y eso lo vimos en documentales como lo de Rompan Todo, y ver cómo, cómo la mayoría de los grupos se pues, influenciaron por los Beatles, Elvis Presley, y bueno, todos estos grupos de comienzos de los 60, aquí en Colombia, específicamente los Speakers.
0: Y qué fue el fracaso de muchos.
3: Lo sé, también fui yo. Eh, después... Eh, hicieron muchas adaptaciones, los Ampex y bueno, muchos grupos de los 60 y después eh, en los 70, además de algunas bandas, estilo los Flippers y todo, nace Génesis eh, con Humberto Monroy, con Edgar Restrepo Caro y hay que tener en cuenta que es que en los 70 también había una corriente indigenista muy fuerte de volver a la tierra, de reencontrarse con la madre naturaleza. Hay que ver que en esa época había muchos grupos folclóricos, ¿no? Todo lo que era Intilimani, eh, Quilapayún, pero también había mucho de música folk eh, argentina con León Gieco y digamos que esa corriente pues, eh, se vivía mucho en, en Colombia también, el hippismo se mezcla un poco con eso, que se nutre también de las cosas indígenas, ¿no? y las ruanas, y las chaquiras, y un poco de cosas que no, de pronto no tenían necesariamente los, los hippies de, de otros lugares. Y Humberto Monroy sí, por, por sus canciones, uno ve cómo, cómo trata no solo musicalmente de retomar a música autóctona y electrificarla, alguna manera también pues lo hizo Bob Dylan cuando electrificó el folk y casi lo electrifican a él o Carlos Díez <risa> cuando electrificó un poco el vallenato no también fueron como unos sacrilegios pero que, que dieron buenos frutos no y que después fueron reconocidos como cosas importantes pero en un principio digamos los, los más chapados a la antigua o los los más eh, puristas del género no admitían que, que la música folk o que el vallenato, o que, que la música colombiana en general se pudiera transformar en cosas, en, en, en rock and roll o en eso, ¿no? Porque muchos, muchos experimentos de, de los speakers también antes de, de Génesis fueron, fueron eso, ¿no? Hacer algunas cosas con música colombiana, pero más experimental. en las letras sí se puede ver esa espiritualidad de, de, de Humberto Monroy, sobre todo, ¿no? y Yo creo que eso fue, digamos, como un grupo que, desgraciadamente, como la mayoría de las cosas de los 70, pues no tuvieron el apoyo de la industria discográfica, no se vendían bien las cosas. El rock colombiano adolece, por ejemplo, a diferencia de otros países como México o Argentina, donde, donde hubo más apoyo, más bandas, más movimiento más grande, entonces podían, eh, los grupos perduraban más en el tiempo y sacaban más discos, pero la mayoría de los grupos colombianos siempre era uno o dos discos, sacaba la banda, entonces tenían que volver a comenzar, y eso le quitó mucho, digamos, mucha fuerza para que un movimiento de esos pudiera ser eh, más importante. Pero de todas maneras, lo, lo que he visto es que siempre quedan semillitas, ¿no? Entonces unos siembran y recogen otros una generación después, y vuelven y comienzan, pero ya hay algo abonado, y así es como podemos llegar a, a, lo, a lo de Aterciopelados, que ya, pues ya es comienzos finales de los 80, comienzos de los 90, o las 1280 almas también. Y uno ve cómo la imaginería popular empieza a ser parte también de, de las letras de las canciones y de las portadas de los discos y de las, de las guitarras, de las pintas que tenían en el escenario ellos. ¿no? Uno ve, por ejemplo, con Aterciopelados... El indio amazónico, de José Gregorio Hernández, La Mano Poderosa, pues todos estos conjurios y es, estas eh, cosas que tienen que ver con la santería, ¿no? Y con y las creencias populares de el Pega Pega, esos, esos ungüentos para, para conseguir pareja. Para, para <risa> Los amarres. Los amarres. Como
1: sortilegio.
3: Sortilegio, <risa> exacto. Como en esas canciones empiezan ellos a, a explotar esa esa especie de, de espiritualidad, ¿no? O sea, de cantidad de brujos que aparecen, muchos periódicos sobreviven todavía a, gracias a esos clasificados de brujos. Y, eh, y es ver cómo, cómo esas tiendas todavía también venden sus consultas que valen una cantidad de plata y toda la gente todavía le gasta eso. Uno ve, uno ve también, por ejemplo, hay una canción de, de Aterciopelados que se llama El Diablo, aquí saqué un poco lo, la, la letra porque pues difícilmente me la podría aprender, pero dice, en la casa me decían que con eso no se juega, un poco como, como la de Héctor Labó, ¿no? Sí, sí. A la hora del rosario te da un bostezo, ten cuidado, eh, yo rezaba todo el día pero la tentación llega, lo mejor es no nombrarlo, huele a azufre, es el diablo, ahora resulta que ayer lo conocí y no adivinen, de él me enamoré, Hoy su voz recia, ay Dios me estremecí. Este hombre es el diablo. ¿No? <risa> toda la vida, toda mi vida he temido al diablo.
1: Hay oh, oh,
2: oh. no
3: una mezcla como uno también le dice, no este tipo es un diablo, no es un diablo. <risa>
2: Sí. ¿Ese bueno, será en Héctor? <risa> Va uno a saber, ¿no? Creo que pasó de Diablo a Ángel también. ¿no? <risa> no, incluso sí. la portada de la Pipa de la Paz, ¿no? Que utiliza las tres potencias ahí también claro. en la parte gráfica. Que, por ejemplo, eh, dentro de todas esas imágenes de la cultura popular que uno veía en la decoración de los buses de servicio urbano aquí en Bogotá, ¿no? que ya prácticamente son extintos y los que quedan son provisionales, pues no podía faltar el logotipo de los Rolling Stones. Claro, claro, sí. Gente,
3: eso eran los, ¿cómo se llamaba? Los guardapolvos. Ah. Los guardapolvos famosos de las, de los camiones con el conejito de Playboy. Ajá, sí. Eh, y también, bueno, y también sí, seguramente había algunos de calcomanías en los, en los espejos, en las ventanas o en la tapicería.
2: Uh -huh. sí, no, y que salía la, y que bueno, que el logotipo de los Rolling Stones pues aparece en el año 1971 en el álbum Sticky Fingers que el arte de esa portada lo diseñó el artista pop pues Andy Warhol y erróneamente pues se le atribuía el diseño del logo que en términos de diseño gráfico pues no es un logotipo sino un isotipo y lo diseñó John Pesh, quien cursaba último año de diseño y esta imagen fue inspirada en la diosa hindú Kali esta diosa es considerada por los hinduistas como la madre universal y destructora estructura de la maldad, entonces ahí vemos cómo converge la cultura popular, la religión, el rock y bueno, y la política también, porque... Uh
3: -huh. <risa> Hablando ahora de lo del diablo, me acuerdo de los fósforos, el diablo, que también ha sido como una, como una de las cosas de cultura popular bien interesantes, ¿no? Pues, además del divino niño, entonces siempre están como esas cosas de diablo y de, y, de, y de Jesús y de Dios y bueno, y la religión. Sortilegio, que era la canción que mencionabas también, tiene que ver ya es como con los amarres y todo eso para conseguir pareja. Sí. Y, y que tiene que ver también con, con lo que tú decías de, de las bucetas y todo eso, el, el, el disco de grandes éxitos de, de Aterzo es una, una buceta de frente, ¿no? Es un, eh, un transporte, un colectivo, para, como le dicen en México. No le dicen en México los...
0: Camión. Ah,
3: sí, el camión. Los camiones, sí.
2: Ah, ah, sí no, y Romeo y Buceta también tenía esa portada igual en su inicio, me acuerdo. <ríe> claro,
3: claro. Y María Fernanda Cardoso, que es una artista muy importante en Colombia, también me acuerdo, que en una época expuso unas fotografías de, de Bucetas, así los letreros de Bucetas, fíjate cómo se, cómo se volvieron ya portavasos eh, imanes de nevera
1: cuadros, sí. hay gente que enmarca el que va para el 20 de julio y lo coloca en la no, sala y,
2: o, sea, o, sea. o sea, se han aprovechado bastante la estética popular mira nomás pues ahí en Andrés Carner ese es igual
3: ah, pues sí. claro claro el kitsch el kitsch y, y como Andrés Jaramillo el que era dueño de eso, creo que ya lo vendió pero él se ponía ahí en las imágenes, él se volvió un personaje también como de, de, el ego de él hizo que que apareciera también en, en todas las
2: cajetillas en las hechos donde son. Crecía un hasta nicho. en la sopa. <risa> <risa> en, mucha, en, el, en el muchacho relleno ahí.
0: <risa>
3: Crecía de arepa
0: también.
3: Bueno, sí. Sí, sí. pero otro, otro grupo es el de 1280 almas, que me parece bien, bien chévere también. Eh, son distintos, ¿no? Uh -huh. pero sí tienen algunas canciones, también estuve, estuve mirando algunas letras. Tiene, por ejemplo, una que se llama Dios del Sur. Dice Dios del Sur, ¿dónde tú estás? Dios del Sur, despierta ya. Sur, sur, Habla como de también de, de una cosa... Como desesperanza, que me parece interesante en ese grupo, y hay otra que se llama Espíritu Burlón, que es un poquito también como ese, ese diablito que hay, que se le aparece a la gente que no que es como una especie de fantasmita y que le, que le hace sus jugarretas. Bueno, los mexicanos sí que saben de eso, ¿no? que Tienen esos diablos, y, o sea, los diablos es increíble en todas las ferias y almacenes que, que venden sus diablitos. Y cómo, y cómo lo han logrado meter en, 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 incluso en, en los tequilas, y en el mezcal, y en las cervezas. Exacto. Y esas, esas figuras, así como esotéricas, también las han metido. Y, y, y hablando de, de lo que es la iconografía, 1280 Almas tiene unas portadas y, unas, y unos afiches increíbles. De hecho, salió un libro que se llama Manifiesto Gráfico, que tiene que hace como una recopilación de, de las portadas, de los afiches que sacaron. Y, y siempre hay como unas manos, unas especies de, de lobos, eh, tienen una cosa bien bonita también que ellos mismos des desarrollaron. ¿no? Y ahora, lamentablemente, con esto de la música bajada de, de iTunes o, de, o en Spotify o no sé qué, se pierde mucho de lo que es la imagen de los grupos, ¿no? eso es, me parece que es un problema porque ya no, está, no están las portadas, no están los libritos, no están esas cosas y en esta pandemia pues tampoco hay afiches que inviten a ningún bar ni... No, digo,
2: ahorita es, ahorita es uh, solo afiches de mantener la distancia en resumen no ve nada más por ahí pero mira que yo en pandemia me encontré esto en una casa de discos <risa> sí. y ahí es entonces donde va nuestra tercera pregunta en el año de 1990 bajo el sello independiente de discos Roxy Aparece en la escena musical del país un disco único y diferente a lo acostumbrado hasta ese momento El disco chapinero gaitanista de Hotel Regina y la Orquesta Sinfónica de Chapinero Influenciado por el disco sandinista de The Clash y el Sgt. Peppers de los Beatles Es una mezcla de rock, sonidos ambiente, música electrónica, fragmentos de emisoras Y hasta discursos políticos y religiosos Superado solamente por el eclecticismo de una bandeja paisa Hoy en día es considerado por los cazadores urbanos como una pieza de culto. Carl Trollar es uno de los autores intelectuales y materiales de este gran trabajo. En la cara A del disco Track 2 está el tema Apocalipsis FM. Carl, ¿cómo fue ese proceso de creación y la influencia de imaginarios religiosos para este tema?
3: Bueno, digamos que ese tema tiene que ver en una época en que yo oía bastante radio, me gustaba explorar las emisoras de todo tipo. Había una, una emisora que se llamaba la emisora Mariana, que era el Ciego de Oro. Era un DJ, DJ yo creo que era un viejo por ahí de 70, 80 años, en silla de ruedas. Con... <risa> la gente lo llamaba y, y con, hacía consultas y y era como un guía espiritual.
1: De las canciones que llegaron a Colombia en los discos del perrito, vamos a escuchar uno que interpretan Margarita Cueto y Luis Álvarez.
3: Y muchas, muchas emisoras evangélicas en AM, a mí me fascina mm. desde por sí el de la AM, y, y, y también era la época de, de los cassettes. Entonces, pues yo aprovechaba para grabar eso, ¿no? Que ahorita yo no sé cómo, yo, yo no sé qué ha pasado ahora ya de grabar nada. Pero en esa época con los cassettes era buenísimo y grababa uno, y yo grababa, grababa, grababa. Y de pronto me encontré con algunos discursos de estos evangélicos que eran una cosa que para mí era, era más satánico que...
2: Sí, da miedo. Sí, da miedo, ¿no?
3: decía, o pero esto que están hablando de Dios o del diablo, o sea, es una cosa como, bueno, y obviamente mezclan las cosas, porque el miedo ¿no? hace parte como de la, de, de la religión. Y específicamente este aparte de extraímos para, para, para la pieza de Apocalipsis FM que pues el nombre es como un poco eso ¿no? era como ese, ese, ese mundo que, se, que el mundo se va a acabar porque habla de satúranos con tu fuego envíanos tu fuego Jehová, satúranos con el poder de tu ¡Sala las
2: almas sana a los enfermos oh Dios mío y sobre toda carne derrama el poder del Espíritu Santo para que haya un avivamiento, un pentecostés Padre la obra es tuya Dios mío y tu gloria en medio nuestro en este instante Padre yo confieso lo que tu palabra dice en mi nombre haremos prodigios y señales Padre envuélvenos, satúranos en el poder del Espíritu Santo
3: pero un, un personaje realmente con un discurso maravilloso, o sea, independientemente si uno le gusta o no, el tipo era un gran orador y decidimos grabar eso con los rezos que habían en, en diferentes programas, los mezclamos y le pusimos una música de un grupo, si no estoy mal era belga que se llama Front 242, Front 242, pero pues como era fusilado como la mayoría de las cosas que hicimos en ese disco, entonces Fernando Muñoz que era guitarrista de hora local y también era como no, parte de los que trabajaron en este proyecto, le metió una guitarra así como envenenando la pista y volviéndola mucho más dramática. Y eso fue, digamos, como la pieza que, que sacamos para ese disco. Pero, obviamente, eh, que además tuvimos unas experiencias bien, bien extrañas porque cuando lo empezamos como a promocionar, pues claro, no era fácil pasar eso en las emisoras, ¿no? La gente como que se mareaba y pues, los operadores de audio, ¿no? Muchas veces... Me tocó que eran evangélicos y cosas como que no Les, como sonó muy bien haber pasado esa canción. Y, y pues yo realmente, como lo, lo nuestro, pues no eran una cosa ni siquiera seria de investigación ni nada, sino que nos gustaba, ¿no? Nos gustan los sonidos, nos gusta hacer esto, nos gusta... Y, la, y, y de hecho, porque la, las cosas religiosas y de la cultura popular también las empezamos a trabajar con la revista Chapinero, que fue un fanzine que tuvimos con Eduardo Arias durante los años 80, y que de, de esto de la orquesta sinfónica chapinero es como lo, lo grabamos en el año 89, porque con esto del cambio de década uno decía no, ya no podemos seguir haciendo periódicos tenemos que hacer discos dijimos, nosotros somos, somos rockeros de fotocopias hacíamos esos pastines pero realmente teníamos, era alma de, de, de rock and roll
1: ¿Pagaría por desaparecer tu problema
3: de caspa? dijimos, ahora hagamos discos, y pensamos hacer mil discos, y obviamente hicimos uno, y después otro como a los 10 años, y así pues hemos sacado ya cinco, pero, pero no como queríamos, queríamos hacer como Frank Zappa, cinco discos al año, pero bueno, no fue así. Pero la, el tema religioso sí lo hemos manejado, o lo manejamos durante mucho tiempo en el Chapinero, en diferentes eh, escenarios. Por ejemplo, como nos pegamos mucho al barrio de Chapinero, de hecho, Chapinero, pues el símbolo de Chapinero para nosotros siempre fue la iglesia de Lourdes, uh -huh. que es la, la iglesia, que la catedral ahí que sale, en, que está en la, plaza, en la plaza de Lourdes, en la 63 con 13. Y esa iglesia siempre aparecía como en las portadas, ¿no? Y, y salió en, 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 digamos, en el Chapinero 4, me acuerdo, que además era como Led Zeppelin 4, Black Sabbath 4, en el Chapinero 4, también lo sacamos. Y salíamos caminando estilo Abbey Road por enfrente pero como dándonos la bendición en frente de eso, y también como Husnex, que era orinando al final atrás, en la parte de detrás de la, de la iglesia, y esta iglesia de Lourdes se volvió cohete en un momento dado, en el chapinero mejorado, en otro chapinero era una guitarra, la Fender Lourdes, entonces era la, la iglesia, pero con mástil de guitarra eléctrica, y el párroco de esa iglesia, el párroco de Lourdes, eh, hay un cómic donde el tipo dice, la gente no está viniendo, voy a poner una cantidad de maquinitas para ¿no? una especie de Liberlandia en esa época, para que la gente volviera, ¿no? tragamonedas, o sea, una cosa que se volvió como una especie de casino para que la gente fuera. Sacamos también otro cómic que se llamaba Funicentro, que era como un centro comercial, pero de, de funerarias, toda la muerte bajo un mismo techo, y era como llegaban los ataúdes y salían estilo aeropuerto, recoja su muerto, llévelo a jardines de no sé qué, y los almacenes tenían que ver todos como con eh, bares, la última lágrima, no sé cómo, eh, bueno, cosas para despedirse, ropa de negro, negro y blanco, ese tipo de cosas. Cuando llegó el Papa a Colombia en el 86, sacamos un especial del de el chapinero papal, creo, tenía dos afiches del Papa Móvil. Eh, como les decía, lanzamos a Cristo de, de candidato también, antes de que Juan Fernando Cristo fuera <risa> candidato. <risa> e, hicimos, e hicimos también, eh, ya después de la revista Chapinero, hicimos un libro con Eduardo, creo que se fue el año 2001, que se llamaba Operación Colombia, que era una especie como de vademecum Esos libros con las diferentes enfermedades y, y explicando cada enfermedad que se llamaba Operación Colombia. En esa operación Colombia salía el Sagrado Corazón de Jesús en el quirófano y José Gregorio Hernández era el que lo estaba operando.
2: <risa>
3: y de hecho, nosotros, todo eso lo que fue la cultura popular, el indio amazónico, todo eso nos encantaba desde los años 80. O sea, antes de que saliera terciopelados. Y nosotros ya habíamos empezado a trabajar eso en la revista Chapinero, pero obviamente pues lo nuestro era un pasquín que circulaban 100, 200 o 500 ejemplares y nunca era lo mismo que pues, el éxito que tuvo Atrecio Pelados. Hicimos también una revista Chapinero que se llamaba la revista Chapinero Cromos, que salía, pues Cromos era como la revista de las reinas, los 80, sí, ¿no? Sí, y esa era una parodia que sacamos que salía la Virgen María en la portada, como en la revista Cromos, pero era como poco... <risa> Pues como siempre salía una reina, entonces era como, bueno, nuestra reina. Siempre hubo como temas, digamos, religiosos a lo largo de nuestra, digamos, de lo que he trabajado con Eduardo, ¿no? Sí. insípida carrera periodística de escritores.
1: Pues bueno, ya para ir como cerrando, entonces, ustedes pues han escrito, ¿no? Yo creo que hay varias obras, una insignia, quizás de nuestra época, ya noventas, la guía del buen estudiante vago. Ni sí, ni no, sino todo lo contrario, el gran test de máximas de la cultura colombiana, que también es muy reciente. Pero ustedes, a propósito de los 25 años de rock al Parque, lanzaron un libro que se llama rock al Parque, 25 años de orgullo estridente, con Eduardo Arias.
3: Sí, bueno, este libro... ...lo hicimos porque nos contactaron los de Editorial Planeta... ...que a su vez habían sido contactados por Idartes... ...digamos un proyecto del, del distrito... ...que quería sacar un libro de los 25 años... ...y nos contactaron a nosotros... ...porque ya habían sacado un, un libro sobre los 15 años... ...que hablaba un poco como un resumen... ...de lo, de lo que fue cada festival de Rock al Parque... no ...quienes habían tocado... Pues ...una cosa como más un catálogo... ...igual un libro interesante... Pero nos dijeron, no queremos volver a hacer eso, queremos hacer una cosa diferente. Y empezamos a trabajar sobre ese proyecto y a lo que llegamos es que queríamos era hacer un libro que fuera como una, lo que era la, el rock al parque para la gente. Más que hablar de las bandas y los eh, diferentes festivales uno por uno, fue un poco como la aproximación al público, lo que significó rock al parque para la ciudad, para el rock colombiano. Los personajes que tuvieron que ver con Rock al Parque, que no eran necesariamente las bandas, sino desde los curadores de los festivales, los técnicos de televisión que lo transmitían por Canal Capital, los periodistas que lo cubrían. Eh, los que cuidaban cinturones a la salida, los que vendían más la gente que tuvo que ver con Roca sí. Parque de alguna manera, ¿no? Sí. Y también, eh, o sea, y, y también queríamos hacerlo como de una, pues, al fin y al cabo, pues, si lo íbamos a hacer con Eduardo, que, que tuviera algo de humor, y, y queríamos hacer más cosas, pero no se pudieron. Queríamos que el libro trajera un, un poncho de esos pues, para los aguaceros, porque como siempre, siempre llovía, ¿no? De hecho decíamos, por la compra de su poncho Lleve el libro de Roca al Parque Incluso
2: ¿no? se hubiera podido imprimir como la Biblia no, En, la, en ese papel de arroz
3: y, eh, y bueno, y ese libro de Roca al Parque O sea, logramos sacarlo Iba a salir como a, a finales eh, Como en diciembre de 2019 Terminó saliendo en febrero de 2020 Y pues que te nos agarra la pandemia y eso entonces para promocionarlo, no hay nada, cierran las librerías, se cancela Roca al Parque, logró salir, pero pues eh, digamos no pudo tener la difusión que hubiéramos querido. Hay una parte también gráfica que la hizo otro pelado, pues que, que ahora no me acuerdo cómo se llama, es en el libro, pero los, digamos las ideas gráficas las tuvimos con Eduardo, y era, era como la parte de humor también, ¿no? Porque uh -huh. había como el, el, el menú, por ejemplo, de Rock al Parque que tenía que ver con las bandas que, que tuvieran eh, como nombres o de, o de tragos, este tipo de cosas. Había imágenes como, como la tarima y un tipo como remando así, como si fuera una góndola, ¿no? <risa> había como entonces en Venecia, en el barrio Venecia. Sí. <risa> era... Sí, como cosas de imaginar, también como meterle como una cosa gráfica bonita que era eh, como la ¿no? Con la ciudad y con Rock al Park, con el rock. Uh -huh. Y también contar como cuentos, así que era muy chistoso. Con, con ese justamente hay una, una parte del libro que es muy bonita, que es como todas las diferentes tribus se disfrazaban para, para ir a Rock al Park, ¿no? los skinheads o los uh -huh. eh, eros, o todo depende de las, las bandas que tocaban, ¿no? pero al final todo el mundo terminaba con un poncho rosado o verde azul. De
2: conciertos pasados. <risa> conciertos pasados. Porque y en no el último eran los de Roger Waters que, que, que los daban ahí. <risa>
3: Entonces no se veían las chaquetas, ni los tatuajes, ni los peinados, decir, no se veía nada, porque todo el mundo era como una especie de... Todo el mundo de plástico. Sí, chistoso, sí, 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 sí. Y, sí. Vez, esas son como anécdotas que pudimos contar de gente que entrevistamos y... Y bueno, creo que quedó un libro bonito, no sé, pero, pero pues desgraciadamente faltó un poco de, de difusión. Yo creo que si hubieras, si, si, si hubieras realizado el Rock al Parque de, de ese año, de, de, de 2020, pues eh, habría sido como un libro, digamos, que tuviera que ver con, con esta cuestión. De, de, hicimos, una, hicimos como una especie de playlist de los diferentes curadores del festival, de cuáles eran las 25 canciones para ellos del, del festival, entonces, pues, también hay, una, hay un aporte interesante ahí para la gente que lo tenga. Entonces, puedes, puedes, puedes buscar sus canciones, ¿no? Uh -huh.
1: Qué interesante. Carl, de verdad que es un placer tenerte acá con nosotros. Y, bueno, pues, nos gustaría que nos contaras un poco sobre tus proyectos. Tú también tienes dos podcasts. Ahorita, entonces, para que nos cuentes un poco sobre en qué andas y para que también te podamos escuchar.
3: Bueno, no, pues ese, el, hice un podcast que se llamó Bogotá del Putas Bogotá, que fueron solo 10 episodios y me llamaron la, la gente de, de RTBC eh, para que lo hiciera para ellos y digamos que fue un poco de lo que hablábamos. Digamos era el rock de los 80, pero para hablar del rock de los 80 me fui un poco atrás también para ver... Eh, cómo habían llegado ahí y un poquito también para adelante para ver qué había quedado el rock de los 80. Y también pues obviamente entrevistar a la gente, hablar sobre lo que fue la ciudad, en términos de cómo, cómo se empezaron a dar los primeros bares, eh, cómo cambió la ciudad con el, con el rock, los primeros grupos que llegaron, la etiqueta de rock en español, ¿no? eh, que, que fue una etiqueta muy colombiana porque pues en Argentina siempre han cantado en español entonces el rock en español llegaba de rock nacional sí. entonces llegó fue el rock y sí, el rock nacional así. y entonces bueno ese tipo de, de anécdotas eh, que tuvieron que ver con, con ese con ese podcast y, y ahora estoy haciendo un podcast que sé si sí es digamos que lo hice lo he hecho por mi por mi cuenta con la colaboración de Juan Pablo Cuevas que es un primo mío que hace la parte de ingeniería y se llama Réplicas y tiene que ver con covers. Eso fue un, un programa de radio que tuve durante dos años en, en la FM, pero era una hora a la semana los sábados y pasaba eh, covers de diferentes canciones. En un programa podían ir ocho o diez canciones. Ahora lo que estoy haciendo en este podcast es una canción, solo una canción por episodio. Y hablo de cómo nace la canción eh, eh, quien la compone, las diferentes versiones que se hacen, muchas veces esas canciones vienen de otras anteriores, de, de ritmos anteriores, ¿no? por ejemplo el caso de Oye Cómo Va, de Santana, que original entre comillas de Tito Puente, porque también se supone que, que era de, entonces empieza uno a ver hacia atrás ¿no? Que, que cachao de pronto fue el que realmente la compuso y que cachao tampoco fue el que la compuso sino que habían otros <risa> al final ver cómo termina siendo las tajulo iglesias no
2: volvemos a lo mismo los religiosos
3: de hecho hay de hecho hay un, un, en, hablando de, de lo del chapinero nosotros también ha, hacíamos muchas parodias de publicidad y entonces, en un momento, pusimos a Julio Iglesias a cantar con el Papa Juan Pablo II. Y decía que el título era: Por fin Papa e Iglesias Juntos. Pero bueno, este podcast, este podcast de réplicas para volver, hago, hago todo tipo de, de, de géneros, de rock, pero también de música brasilera. El, el pasado hice la canción de, de Blackbird, de los, de los Beatles. Uh -huh. Y entonces lo que trato es de meterle cosas latinas. Así sea una canción eh, anglosajona, lo que trato es de que algunas de las versiones por, tengan sabor latino. Entonces había una versión de Arturo Sandoval, muy jazz cubano, y, y otra de Paco de, de, Paco de Lucía, Luciano sino de Aldi Meola, que toca una versión muy flamenca al estilo, al estilo Paco de Lucía. Y, y como que me he metido como, como por esa onda, como para que sea un, un podcast distinto. Sí, y ahí voy, he sacado solo seis episodios se, y se puede oír en, en Spotify. Eh, ese es el que tengo ahorita como en el que estoy trabajando. Y la, el otro proyecto que tengo es que me, me lancé de editor de libros para niños. Entonces wow. eh, solo saqué un, he sacado un libro que se llama Los hombres de oro en la laguna mágica. Decir en la Laguna Sur, como Brooksheet, <risa> un... una cosa así, pero bueno, eh, es en los hombres de en la Laguna Mágica, que es como la historia del dorado, pero con un twist. Y es que las figuras, pues yo tengo dos niños chiquitos, y entonces me di cuenta que a los niños les encanta los personajes fantásticos, y los monstruos, y los aliens, y los eh, extraterrestres, y, y, eh, y, un, y un poco así eh, descubrí que que las figuras precolombinas eran unos personajes que eran la representación de los indígenas de su vida y todo, pero eran unos personajes amorfos, eh, con unas cabezas increíbles, o unos pájaros o, o perros de dos pies y, o de dos cabezas y cosas así. Y entonces, siendo los museos de antropología, del oro, nacional, empecé con Ángela Peláez, que es la persona que ilustra el libro, a, a tomar fotos de los museos y terminamos haciendo el primer libro que es sobre un poco lo de la llegada de los españoles que van en busca del oro y la leyenda del dorado que dice que los indígenas botaron todas sus cosas de oro a la laguna de Guatavita y cuando llegaron los españoles nunca encontraron nada. Entonces lo que hicimos fue que estos personajes, o sea, los indígenas realmente no aparecen sino son los mismos personajes eh, Poporo, Tunjo, no sé qué que son los, que, los protagonistas y se enfrentan contra los hombres plateados, estos son los hombres de oro que son miniatura y los, se los llevan se los van a llevar a otro lado y los personajes son Gonzalo que es Gonzalo Jiménez de Quesada y Sebastián Sebastián que bueno. incluso en un momento dado dice oye... No, y además, si llevamos todo este oro a España, pues nos van a volver caballeros e inclusive es posible que nos hagan una estatua, ¿no? Cuando obviamente está... Pasando, está, pasando, está pasando. Sí, podés. Bueno, el, el twist que tiene esta historia es que efectivamente los hombres de oro se meten en la laguna, porque es lo de la balsa de oro, se meten a la laguna para escaparse, pero con las teorías, no de que, de que para que no encontraran el oro de los indígenas, sino con la filosofía de, de que les había, las enseñanzas del chamán que les había dicho como los chamanes ¿no? que ellos se podían convertir en animales y en plantas se podían transformar y, y tener un poder para poderse camuflar en ¿no? la naturaleza, poderse defender, que era un poco lo que hacían. Entonces ellos cuando se meten a la laguna, se piden ser, uno se pide ser una serpiente, el otro se pide ser un caimán, el otro se pide ser un árbol, no sé qué, y cuando llegan los españoles, pues obviamente no encuentran nada, pero no encuentran nada es porque ya se han transformado en parte de la naturaleza. Y entonces ahí es cuando dicen que el verdadero tesoro, pues no era, no era el oro, sino es la naturaleza, es la que tenemos que cuidar ahí es donde está que es un poco volver un poco a las canciones de Génesis y eso no que no lea sí. uh -huh. cuando me muera cuando me muera dile a mis hijos que estoy metido entre la tierra que soy un árbol o una hoja seca que soy abono para las bestias y es un poco eso no al final ahí están los indígenas están ahí aparte eso es parte de nuestro territorio uh -huh. y esa es un poco la historia del primero y ahora estoy haciendo los hombres de barro porque hay una cantidad de figuras también precolombinas en barro y están obviamente las de piedra de San Agustín y es un poco como la idea contar este tipo de... Bueno, ahí voy Genial. en eso, en esa, que esos libros y bueno, vamos a ver qué, qué pasa. Por ahora obviamente complicado porque la librería, es la pandemia, <risa> pero pues hay que hacer cosas porque si no se queda uno quejándose de la pandemia pues no saca nada, ¿no? Sí. Y ahí vamos a, vamos a vivir con eso un buen rato.
1: Así es, Ajá. pero bueno, qué chévere. ¿Cuáles son las redes que tú manejas?
3: Pues lo de Spotify, eh, el podcast de réplicas. Uh -huh. y, y realmente, pues yo lo único que ya manejo es eh, Instagram. Twitter me, pues tengo Twitter, pero la, nunca, nunca me meto ahí porque eso es eso termina uno peleando con todo el mundo uh -huh. y me ¿no? aburre. Uh -huh. Y como de alguna manera soy fotógrafo, entonces, pues. Instagram era como la red perfecta para mí, comencé hace mucho tiempo subiendo mis fotos y ahora con los stories he encontrado como la ventana para poder hacer humor político, es lo que me gusta, entonces pues ahí estoy haciendo esos stories y, y entonces estoy súper súper metido en, en Instagram y pues abandoné el resto, es que uno no, pues salvo que sea uno Daniel Samper, Ospina, no puedo no tener. 16 eh, plataformas no sé, no sé cómo hace <risa> es que cada una tiene que tener un lenguaje Tito. Uh -huh. pues, arroba cardroller por fortuna mi nombre no es no,
1: no ha sido M clonado <risa>
0: por algún edil <risa> de Bogotá <risa> algún político <risa> pronto si se... sí te trolean pero Sí, sí, eso también. <risa> Esa hora es de trolear, sí. Y a veces me dicen,
3: ah, trole, troleando otra vez aquí en Instagram. <risa> debería, debería aprovechar ese
0: apellido. Sí, sí, sí.
1: Pues gracias, Carl, por acompañarnos entonces en este podcast y esperamos tenerte de nuevo con los profanáticos.
2: Bueno, por tu tiempo. Te va
1: Entonces todos invitados a escuchar los podcasts, a visitar nuestra página profanáticos.com en las redes sociales Facebook, Instagram, LinkedIn y por supuesto también a que nos escuchen todos los que les gusta el marketing digital en la emisora Radio Digital América. Entonces finalmente con qué nos vamos para el próximo episodio santo.
0: Bueno, el próximo podcast hablaremos sobre la salsa y este vínculo que tiene precisamente con los símbolos de la religión desde Cuba y toda su génesis en las calles neoyorquinas. Así que no se pierdan este capítulo que también va a tener dos episodios donde hablaremos en torno a este género tan maravilloso y pues tan sugerente en torno a estos símbolos de la cultura popular y la religión.
1: Muy bien. Entonces nos encontramos en el próximo
2: episodio de Profanáticos. Lucas, ¿qué saludos tenemos? Gracias Simón, le queremos enviar un saludo al grupo Catacumba en la ciudad de Barranquilla, a Edgar Tomás, el negro en la ciudad de Medellín y por último dedicar este programa a la memoria de Oscar Javier Molina. Una persona que trabajó bastante por los habitantes de la calle en la ciudad de Bogotá y una aficionada hasta la médula del rock y el metal. Y pues ahí de paso le enviamos un saludo a la mona, Andrea, quien fuera su esposa en vida. Para ella un fuerte abrazo.
1: Bueno, y un abrazo para todos los que nos escuchan. Y Carl, te invitamos para que lances la pieza musical de cierre del podcast.
3: Los invito para que escuchemos esta increíble canción del grupo Génesis, tal vez el grupo más importante que ha tenido Colombia en toda su historia, El Hombre de las
1: Andalias.
0: El Hombre de las andarias, No sí,